0: 各位铁友，各位听众，大家好，欢迎收听《H d 铁三播客》第十八集，我是主持人张楚。今天请到的这位嘉宾呢，我们之前相见，但并不算相识。聊开之后呢，就有点一发不可收拾。我们的讨论涉及很多个话题，不仅讨论了不同的运动项目，讨论了运动训练的科学与艺术，讨论了顶级运动员的心理。甚至还涉及到了奥林匹克与体育运动的业余性，以及对现有体制的一些制衡与突破。像之前的每一位嘉宾一样，我都很感谢他能够抽出时间来到我们这个节目，让我们节目所涉及的领域和范围也越来越丰富了。好了，话不多说，让我们进入今天的节目。今天我们请到一位奥运冠军的坚强后盾，一位奥运冠军的贤内助吧。这位奥运冠军叫刘红，然后今天跟我们坐在一起的呢是刘红的丈夫刘学。先跟我们打个招呼。呃、啊，大家好，我是刘学。其实本来啊，我是想找刘红聊的，因为毕竟就是像我们这样一个。比较业余的节目，能跟奥运冠军聊上是一个很好的机会。但后来呢，首先是刘学跟我说，刘虹现在作为这个国家队的队员，他接受采访需要先申请。我一听这个，我就觉得有点麻烦。然后其次呢，是我联系到留学之后呢，我也做了一点功课，发现留学发的很多东西，不管是他原创的东西也好，还是他转载的东西也好呢，都非常符合我们的。节目的风格比较低调，比较有内涵的一些东西，所以呢，我就觉得其实跟刘学聊聊也很好。所以呢，今天我们就跟刘学一起聊聊刘红。作为并并不一定是所有人都知道刘红这个奥运冠军啊，她是里约奥运会女子二十公里竞走的冠军，对吧？金牌得主。所以，我们今天就会顺着刘红以及作为刘红丈夫、现任教练的留学的一系列的经历，聊聊，不管是他们两个人，还是竞走这个项目，还是竞走作为同样作为一个耐力运动项目，能够给我们业余运动员的一些一些启示吧。其实，嗯、呃、联系到他们之前呢，我们在18年的时候就见过。那时候正好是一八年的六月份，刘红刚生了刚生了孩子没多久啊，你们的孩子是是一七年十一月下旬，一七年十月下旬。那也就是说，如果我们是一八年六月份，那就孩子刚半岁多一点吧，<对>半岁多,多、嗯、半岁多一点的时候，我们见是在北京平谷金海湖三夫铁人三项比赛的赛场比赛之后见到的。呃，那时候刘红。作为18到35岁吧，可能是还是某一个年龄组的选手去参加了，身为一个奥运冠军去参加了一个铁三比赛的业余组，然后我们那时候就其实就见过，我还专门查了一下刘虹的成绩，当时啊1 8年，那是他游泳大概是30分钟，然后骑车骑了一小时24分钟，跑步跑了。四十六分钟，所以我们不说游泳和骑车的话，这个跑步对于他来说其实是一个比较轻松，或者说是不是因为他刚刚恢复产后刚刚恢复？对，那个时候
1: 没有什么训练，嗯，她那个时候刚断奶，他我们喂奶喂母乳嘛，也是喂了半年，嗯、然后就稍微断了一段时间就去参加铁三了。参加这个比赛之前，应该说没有专门的准备，游泳游了一次。自行车一次没骑过，自行车是现借的另外一个朋友的，什么尺寸啊，什么什么 fitting 肯定都没有，然后也没有锁鞋，就是穿着跑步那个鞋上的，就是在这么一个情况下，呃，去参加的这个比赛。他小的时候就会游泳，但是当年的那场比赛，我们后来也都知道那个赛段不是非常的精确，所以游泳显得比较快，实际那那那次游泳应该没有那么好，对对对对。然后就是他也没想说拿什么名次。然后那天我还在他前面，我也不知道他后面其实跑的还行，能追上我。早知道我就等他一会儿。啊，你也
0: 去参加了？<笑>我也参加了。我以为那次，我,我以为那次你也是作为他的支持人员去的呢。嗯、<你也 S 2> 就是去去玩，啊、还有另外的朋
1: 友，啊、就是因为这更早一年，一七年我就参加过，我感受非常好
0: 。一七年是我
1: 第一次参加，也是呃，我唯一的就是。也是我个人第一次参加铁人三项这个这个嗯运动吧，嗯，嗯就感受非常好。然后第二年我就说，哎，如果你行，就一起,去一,起去一起去一下嘛，很有意思，也都是朋友，因为我还是在这个小圈子里嘛，大家都愿意去
0: ，哎，就去了。那,那所以作为你留学，你也是本来就会游泳吗？我、哦、游泳我会的，对，嗯，嗯我很早、嗯、很小的时候就、嗯、就会游泳、啊，那还好，游泳对于很多业余爱好者来说是一个门槛，如果你小的时候有一定基础的话，那就但是我
1: 是游蛙泳的，自由泳游不成
0: ，那你比赛的时候是也是，比赛的时候也是用蛙泳，用蛙泳的,挖泳的对，嗯嗯，啊
1: 、嗯我蛙泳，我我大学的时候我们有游泳课嘛。那个时候我基本上接近二级的水平，但是还不到
0: 。啊，你蛙泳
1: 能游到接近二级，那那相当不错
0: 呀！你刚才跟我说你没有什么运动基础，你蛙泳都能接近二级了，就蛙泳游的还挺好那个。为你蛙泳接近二级，你自由泳怎么着也不会游，完全不会吗？对对对，啊，那也挺没有这么没有训也挺神奇的。蛙泳都接近二级了，然后自由泳居然不会游，
1: 还是因为没有这个硬性的。要求嘛，就是自己也不会去专门去找。嗯,嗯,
0: 嗯，行，然后我们简单再介绍一下刘红的履历吧。因为刘红今天也不在这儿，我们就简单介绍一下。其实他如果大家不了解的话，那只能说明竞走是一个相对小众的项目。刘红呢，出生于一九八七年，然后从二零零二年，相当于十五岁的时候，对吧，对开始正式练的竞走这个专项。然后从此之后吧，反正不管是从哪年吧，从从他练之后就一直拿到各种比赛的金牌。这我来介绍吧，对你来介绍吧
1: 。这个得承认啊，刘红虽然是奥运冠军，但是知名度啊和其他的这个热门的项目相比还是有差别的。我也愿意去借这个机会去让大家知道刘红。刘红呢，八七年出生，那今年已经三十三岁了。嗯他生在江西吉安，那现在呢，父母也孩子生活在那边，是在农村的一个家庭。他上面还有两个哥哥，呃，他最早练体育其实比较重要的原因是他大哥是更早去到体校训练的。他大哥练竞走，然后拿过江西省省运会的冠军，所以这个就是很不错了，就就是已经有专业化的这个条件了。但江西本身呢，在我们国家是一个竞走弱省，嗯，所以呢，从江西省队也没有太好的发展前途，所以比较早，二十三四岁吧就退役了。那刘虹呢，也很早就表现出这种运动天赋，她。他跟我讲，啊，他小的小学就是随便跳绳也是拿第一名。嗯嗯嗯，他,嗯他也、嗯、首先他特别好动。嗯、他小的时候刚才讲他会游泳，那他那个时候就是有那个条件嘛。一到假期啊，天气热的时候，江西很热，他就跟小伙伴们在水水里泡着，嗯、可能几个小时都不出来。嗯、他讲就是他就是能游，比大孩子啊，比男孩子也不差。嗯，虽然现在看他的泳姿其实是很不合理的，但是。他这种水性啊，运动感都非常好，嗯嗯嗯、包括爬山啊，这些都很好。嗯嗯、所以小的时候打下这个运动基础，嗯、我相信对他后面的这个运动发展也是很有帮助的。嗯，包括我们现在回顾，我们经常讲非洲运动员的天赋，其实非洲运动员天赋很大程度上是和他小的时候的生活环境息息相关的。嗯，他在这个成长期，在这种客观环境下塑造了自己的身体，造成了现在的这种运动优势，嗯、而不是说他在基因层面有特别大的不同。嗯，嗯那这。再扩展一点，就是我们国家在云贵地区的这个中长跑耐力运动员特别多，也是这样的。他在从小的时候，嗯、自然环境给了他一个相对更有天赋的身那刘虹从十五岁呢，就被一个现在回过头来看是非常重要的一个教练发现，嗯，带到了深圳，嗯，呃，这个教练姓孙，嗯，叫孙立安，嗯，嗯他后面也是一二年伦敦奥运会这个冠军男子冠军陈定的教练，哦，所以呢，他能够被这样一个教练选中带到深圳，这对他来讲是运动生涯的一个非常非常重要的转折点。那他到深圳之后呢，就是在一个相对专业化的一个条件下，在体校里面嘛，就是，嗯,嗯呃，可以比较系统的训练，然后有相对更好的保障条件，饮食上啊，住宿条件上。嗯，到二零零五年，他的这个青少年的这个成绩就已经很突出了。当时组建竞走的国家队，他就被选到国家队。嗯嗯。零、嗯、五年进国家队，零六年参加亚运会，每个国家有两个名额，他当时是中国的二号选手，因为他还年轻嘛。嗯。嗯那在那场比赛里面呢，他就一举成名的就把中国的主力选手也超过了，拿、嗯、了那场比赛的冠军，嗯嗯、就是在二零零六年的多哈，嗯，所以去年他又在多哈比赛拿冠军，嗯、算是这十多年来的吧一个轮回吧。对啊，零六
0: 年到一九年又十三年过去了。对对对，嗯
1: 、他从零六年一直到可以说一直到现在，他都在国际一线的水平上，这个时间跨度还是非常非常长的。他从零七年。拿全国锦标赛冠军，因为零七年他才二十岁、嗯、才成年，嗯，也零六年其实还还是青年的这么一个级别，嗯、哦，哦、那零八年代表中国参加奥运会拿第四名，也是中国最好名次，嗯，零、嗯、九年柏林世锦赛拿现在是亚军，因为有一名选手因为药检的问题、嗯、被取消成绩，嗯，嗯然后一零年是是在另外一个转折点，就是一零年呢开始和意大利教练合作，嗯，到国外去训练，嗯、但是一零年他也是一个成绩。就是整个职业生涯里最低迷的一年，一零年成绩一般，他只拿到了一个国际田联就年终总决赛的一个亚军。但这个比赛的权重不像其他大赛那么高。嗯。嗯再之后，一一年大邱世锦赛拿冠军，一二年伦敦奥运会拿第三，一三年莫斯科世锦赛拿亚军，一四年世界杯在中国太仓拿亚军，一五年北京世锦赛拿冠军，嗯，一六年里约奥运会拿冠军，嗯。然后一七一八年是暂时离开赛场，对，一九年再回来，多哈世锦赛冠军，对，呃，我统计过他的成绩，从一零年六月份，直到今天为止，他参加的所有的竞走比赛，没有掉出过前三名
0: ，啊，没有下过领奖台，对，
1: 所以这个成绩真的是非常非常难得的。我们讲一个运动员可能达到非常高的水平，拿到非常辉煌的成绩，但是呢，他另一方面也可能在状态不好的时候，能力欠缺的时候，会有一个比较糟糕的成绩。能够长期保持在一个高水平是非常非常难的。对，那刘虹是这个行业内不光是中国，在世界内，在世界的这个女子竞走领域里边，也可以说是当之无愧的最具代表性的这样一个人物。
0: 对对对，他是不是还是同时拥有两项世界纪录
1: ？对，二零一五年在西班牙创造的二十公里世界纪录，然后去年在中国黄山。嗯是五十公里的世界纪录
0: ，现在都还是他保现在都还
1: 是，呃，嗯、但是呢，我们也可以看到有这个俄罗斯运动员在本国的比赛里超过这个成绩的现象。嗯，嗯那一方面，俄罗斯我们知道他们已经远离国际赛场有五年的时间了，他们一直有这个很严重的兴奋剂的问题，嗯、这些运动员无法证明他们绝对的清白，国际铁联也没有认可他们的这个国际资格。嗯、另一方面呢，就算他们是清白的，嗯、但是他的。比赛规格不足以认定为竞走的世界纪录，嗯嗯、是因为竞走的世界纪录必须在有国际裁判在场的情况下，有三名以上的国际裁判才能认可。嗯嗯、所以这两个条件他都不符合，所以不能认为这个纪录就已经被超越了
0: 嗯。嗯，好，刚才刘学提到，就是里约奥运会拿了冠军之后呢，一七一八年刘虹暂时的淡出，是因为他。有了自己的孩子，然后在那个几年左右，我看到刘毅他作为竞走的世界冠军，他还参加过马拉松的比赛，参加过越野跑的比赛，包括我们刚才提到的参加铁三的比赛。像这些比赛，他参加是抱着一个那么什么样的目的和心态呢？是去，比如说我去去玩一玩呢，还是我作为某种程度上作为我的一个交叉训练，还是怎么样？呃。全都是
1: 参与的心态，玩的心态，嗯，嗯没有任何成绩目标，嗯、没有任何外界的要求，嗯，嗯，就是自己想尝试体验一下，嗯、可能也受我的影响吧，嗯，我一直以来算是一个爱好者
0: ，哎，对我、嗯，我，
1: 我更愿意把自己的身份定义为爱好者，而不是一个专家或者是一个、嗯、一个专
0: 业人士。嗯嗯，然后我看那个，真实。从以前的报道里看出，刘红2015年参加北京马拉松，第一次第一次跑马拉松就跑出了2小时51。我不知道这个成绩对于他来说，我感觉从他竞走世界冠军的这种身体素质、游泳能力来说， 2小时51可能可能并不是一个对于他来说并不是一个特别出奇的这个成绩吧。
1: 对，但是呢，这件事情在社会上的反响远远。大于他拿所有的竞走的冠军，<对>甚至于破世界纪录的关注，嗯嗯、所以也激发了我们对这个事情更深层的想法，就是说我们怎么样能让大家更了解自己，怎么样能让大家更了解竞走
0: 。对，所以说到这儿呢，我们就正好来聊一聊竞走这个项目。刚才开始之前，我跟刘学聊，就是说很多人都说我们铁三是一个小众的项目，那如果跟铁三比，那竞走肯定是一个更小众的项目。我在留学的朋友圈里看到过他对竞走的一个描述。他说，竞走这项看似冗长而乏味的运动呢，代表一种古典的坚韧，随着时代而褪色，也许呢会很快会消失在历史长河中。所以，能不能给我们讲讲你这么多年对竞走这个项目的理解，以及竞走这个项目目前从专业的层面发展的一个趋势？因为我们知道从国际奥委会或者说从单项协会吧，他可能一直在做出一些改革的尝试。就是你先给我们从这个角度来讲一讲竞走
1: 。竞走呢，大家如果现在去看国内的所有的对于竞走介绍，首先第一句基本上都是会说竞走是一项啊、呃、有悠久历史、古老的一项体育运动。其实并不发源于发源于啊，嗯、肯定都是英国地区嘛，这样的基本都是在这边。嗯嗯、呃，最早。在体育史上，竞走还是挺重要的。但是它的发展最早都是那些像现在搞穿越呀、啊、搞登山这样的人一样，就是他会搞一个几百公里，我背个包，然后跟媒体说我要完成一件前所未有的事情，嗯，然后基本属于这种情况，然后顺道拉个赞助啊，扩大个影响，属于这种事情。嗯，嗯嗯真正变成体育比赛呢，从始至终都有一定的争议。但是呢，早期的时候，因为竞走相对速度还都比较慢，嗯。还能够界定跑和走之间的界限，嗯嗯、大家认为它还是一种独立的一个竞技项目，嗯嗯嗯、那随着大家越来越对这个事儿越专业化，嗯、速度越来越快，像最早的竞走比赛是三公里的，甚至是一英里的，嗯、那后来一下就从三十年代就改成五十公里
2: 了
1: ，嗯、就是大家想让这个竞走更纯粹、更符合规则，怎么办呢？那就让你走得长，你就没法走得快
2: 了
1: ，嗯嗯、所以现在的这个，呃。从三十年代开始就开始大面积的普及五十公里竞走，嗯、那那就是一个四五个小时的比赛，
2: 嗯
1: 、但是现在回过头来看，当时的十公里的世界纪录都没有现在五十公里走得快，嗯、所以已经远远背离了当时的那个、嗯、那个那个那个设定，嗯嗯嗯、那竞走最大的争议就在于它需要人裁判来规来来来定义你是否犯规，嗯嗯嗯、那大家现在社会是越来越。不喜欢用这种方式去判判断了，包括足球，虽然顶着那么大的压力，这么些年还是引入了这个这个电子技术、回放技术。嗯。嗯那竞走也一样，大家一直在讨论能不能用一些什么鞋垫的方式啊，或者是这个客观录像的方式啊去判断。嗯嗯、但是呢，只要一用，大家发现所有运动员都存在瑕疵，你没有办法界定谁是瑕疵更小。嗯
2: 。嗯那
1: 就很矛盾。确实，从这些层面来讲，竞走确实有它不合理，或者说。嗯、呃，不和现代社会融洽的这么一个特点。嗯，嗯我说它古典，古典的美呢，就像就像现在欧洲人也喜欢寄明信片，很多老人也喜欢互相之间写信件。那在我们这个像像北京这种城市，已经大家就不太会用这种方法了。嗯。但是那那一代人嘛，他可能处于从小这种习惯，处于一种情怀，他还愿意这样做。但是我相信这一代人离开了之后，这个东西一定也会离开的。嗯。像邮票啊什么这种东西，嗯、真的一定会离开的。嗯。嗯嗯现在在欧洲，你看竞走比赛还有规模和人数也还没有特别少，但是参与者的年龄，比
0: 如,比,如比如大概能有多少一个比赛大概能有多少人呢、啊？嗯
1: 、呃，正常的比赛叫比赛的话，可能有几百人是有的，嗯、而且也是分组的，嗯，也像铁三一样，它会分年龄组，龄组嗯、但只有国际比赛才不不分，因为他按国际田联的这个规则走是不分组的。嗯、实际他们、嗯嗯、呃街头比赛可能从五百米开始，嗯、从。十岁的这个小孩开始，嗯，嗯然后也是分年龄段一组一组发枪，一组一组比，他们还是有这种传统，但是人数真的在我看来是很少了，嗯，最主流的群体还是说五十岁、六十岁甚至七十岁的人，嗯嗯嗯、这些人他出于情怀和热爱还在做，但是呢，如果这个项目不能吸引更多年轻人，那确实他的未来不是很乐观，嗯
0: ，所以这也是我想问的，就是说。之所以，比如说从国家委会也好，还是专项委员会也好，想尝试对项目做出改革，也是说能不能让这项运动走向职业化，有更多的群众基础，更具观赏性。其实很多项目都是从这点出发的，包括铁三。其实，如果大家关注的话。近期的一个改革的目标也是把这个项目的时间继续缩短。我们现在奥运距离从奥运会来说，可能男子一个小时四十多分钟，女子两个小时。现在有一个讨论，就是说继续把这个距离缩短，缩短到一半，就是半程的奥运距离，有没有可能之后的奥运会就变成半程的奥运距离了？包括今年的这个，因为今年是特殊情况，受到这个疫情的影响，今年的汉堡的。这一场比赛被定为世锦赛之后，就很多人就说，因为你是半程的比赛，怎么怎么能把一个半程的比赛变成一个世锦赛？所以这可能是跟就是铁三这个项目整个的一个在国际层面上面的政策的一个发展趋势跟竞走有一点像的地方吧？是的，
1: 因为大家熟悉一点的知道，竞走分为男子的二十公里。和五十公里女子只有二十公里，嗯，那这个是违背奥运会目前的一个主体思想，就是男女平等。嗯、那很多女女子运动员提出来说，我们女子五十公里也要进奥运会，嗯，但是奥委会没有从项目本身去去入手，就是说你占用了太多转播时间，嗯，因为我所有的比赛都要转播，而且要独立转播。像世锦赛现在采用的方法是男女同时发枪，嗯，那这个奥奥奥委会不接受，嗯，那如果分分别在比赛的话，女子要再占用四个多小时，对。那这可能顶了好多个比赛的累积时间了。四个多
0: 小时，我不知道有没有什么项目能够比这个时间更长。即使是一些团队项目，长途自
1: 行车可能大概这样、嗯。
0: 嗯
1: 嗯嗯。那<笑>所以，那现在的改革方向就是说，那把男女都变成三十公里。
0: 嗯
1: 。然后呢，把短的那个项目改成十公里。嗯，这样你整个竞走项目的累加时间可能就不超时，嗯、甚至于还能缩短一点，那、嗯、我们就能接受。嗯。嗯那就,就看国际田联，现在叫世界田联，他是否接受这种方法。嗯、总之呢，就是说。奥委会还是比较强势的，嗯，竞走能够成为一个相相对受重视的项目，尤其在中国受重视的项目，跟他在奥运会当中是很有关系的，嗯，所以我另外表达一个观点，就是为什么刘虹又选择复出，又觉得还应该在为竞走多做点事情，嗯，也是跟这个有关，就是他拿了奥运冠军之后呢，大家会很乐意跟这样一个有重大成绩的人相识啊，去参加一些活动去介绍。每次介绍完是奥运冠军的时候，都要再另外介绍，就是自己还要再介绍你是什么项目的，嗯嗯，嗯其实有点尴尬，嗯嗯，嗯然后大家不知道这个项目怎么回事，嗯、就是会、嗯、会有点不舒服。就是你的名气来自于奥运会本身，<对>奥运会本身是一个组织，是一个是一个项目，但是你自己在在里面做什么又这么不起眼，<对>所以所以我觉得作为一个这个项目最有代表性运动员，是有一定的责任去让你自己的项目。更加的发扬光大，或者说更加的被社会接受，我、嗯、觉得是有这样的责任的。嗯,嗯
0: ,嗯，好啊，那那那作为你呢，刘学，你因为你是毕毕业之后就一直在做竞走，嗯、当当然中间可能有一点点其他的经历啊，但是基本上是毕业之后就一直做竞走，<对>所以你对竞走的感情是因为你做了这十几年之后慢慢的积累下来的吗？并且你随着你做这个十几年的，你对竞走的理解到底有没有群众基础？这个竞走有没有普？对于我们普通人来说，比如说我们参加马拉松、参加铁三，大家好像都觉得这是一个强身健体，是一个比较适合普通人、适合业余爱好者的一个锻炼方式。嗯、那你从这个方面是怎么怎么看的呢？呃，首
1: 先我直接回答，我对竞走没有大家认为的那种感情，或者说那种喜爱。嗯，嗯确实是出于一种偶然。我大学毕业分到竞走队的时候。我连竞走是什么距离、怎么比，毫无所知。著名运动、嗯嗯、毫无所知，跟大家是一样的。嗯、呃，就是因为机缘巧合吧。我身在这个层面，我一直认为这个平台很重要。嗯、我在中国参与竞走运动，嗯、中国是竞走的运动的强国。嗯、在当当年、啊、那个时候，零八年奥运会之前，中国田径队第一有希望的是刘翔，第二有希望的就是竞走。尤其是男子五十公里竞走当时，嗯嗯、我就在那个团队，嗯、所以我觉得那我就应该把这个事情了解更清楚。它是一个很高水平的地方。嗯嗯、然后从二零一零年，中国选择和意大利教练合作，这个意大利教练世界上最顶尖的意大利呃竞走教练，嗯嗯嗯、成绩最突出，他当时的个人的这个相关奖大赛奖牌就超过五十枚。那我我想，不管他是一个什么项目，只要你能和世界上最顶尖的人合作，你对眼界的开阔，对于很多。运动内在规律的认识是不一样的，嗯嗯、所以，我选择、嗯、选择从这个项目入手。嗯嗯、现在回过头来看，这个选择是对的，就是这个入手点很重要。虽然它是竞走，但是它带给你的启发可以包含很多耐力运动，嗯、可以包含很多竞技项目，嗯、可以包含体育本身。嗯、所以对我来讲，它更多的意义在这一层面。哦嗯、当然，后来因为和这个刘虹成为一家人之后呢，那我也觉得是要把我的这个一些想法呀、一些经验、啊。它能够产生更更大的这个化学作用吧，嗯，就变成这样。所以你说我是否希望这个项目以后发扬光大，或者我立志于一生去做这个事情？嗯、我我现在可能觉得没有，嗯嗯、没有那么
0: 远的、嗯。嗯嗯。那我刚才说的第二点呢，就是你觉得这件事情对于普通人、对于业余爱好者的意义有没有、有多少呢
1: ？好，竞走呢，我也尝试怎么去定义它。那我最近的对它的定义就是说，所谓竞走，就是用走的方式比赛速度。嗯，所有的田径的这个竞赛都是比赛速度，不管它长还是短，一百米是比赛速度，马拉松、竞走同样是比赛速度，所以它是一种竞技方式，只是为了区分谁更强。嗯，所以如果说用竞走去锻炼、去健身的话，我觉得它的门槛还是很高的。嗯，对于很多人来讲，技术性很因为你要比赛速度。嗯，如果你只是说。他跟健步走的区别，健步走就是说我只要达到达到一定强度，达到我自己的一个啊、呃、希望的心率啊，或者呼吸难困难程度啊，我可能就够了。嗯、但是你如果拿它去比赛，就很难。嗯嗯嗯、呃，所以我觉得用这种方式去锻炼呢，我自己从来没尝试过。我实话实说嗯，嗯，我自己还是去跑步。OK。<笑>
0: 好好明白，因为刚刚才开始之前，我也跟留学探讨了，就是说竞走作为一个竞技项目，跟我们平常这一般人的走到底有没有联系？留学的意思说，可能确实联系没有那么大，因为如果作为走本身来说，对于普通人是有很多的意义的，不管是走这个运动，还是人的足。人的脚的这个功能是有，不管是对你的健康还是对你的运动能力，都有很多的意义。有很多人走都能走出意境来，就像很多人说我，如果专注在一件事情上，像洗碗这件事情，我都能洗出一些治愈的效果，洗出意境来。走本身，如果你想走好，也是有很多意义的。但是，因为它跟竞走还是有一定区别的，所以我们今天也就先不多聊了、
1: 嗯、啊。呃，我我要补充一点，嗯
0: 、就是这也是我。
1: 近期的一个思考，嗯，呃，因为张楚采访我之前呢做了很多功课，很多内容来自于之前我接受的采访和我自己的一些表达啊
0: ，所以你的想法会有变化，吗是的，我、嗯、我我每次
1: 在公开讲话的时候，我已经有其实有蛮久没有公开讲话，之前做一些跑步的这个教学什么的，嗯、我都会讲这个，就是说，如果你之前听过我讲和现在讲的不同，呃，都是真的，都是我真实的想法，嗯、都是我、嗯、我此刻的认识，嗯、我的认识也会改变，嗯、也会。不断去否定自己，我觉得这个很正常。对，那我现在对于走和跑的这个区分的认识呢，它是两种动作。跑你可以理解成它是连续的跳，嗯，走它的本质是连续续的一种支撑站立，嗯、就是从一种站立形式到另一种站立形式。嗯，嗯嗯嗯它要求你不离地嘛，它要求你不弯曲嘛，嗯、那你就是从一种站立形式过渡到另一种站立形式。加上身体的前倾，加上整个重心的变化，嗯嗯、那跳那个跑呢，其实是一种连续的跳，两只脚在交替的完成跳的动作，那这是完全不同的形式。嗯、有些人可能觉得我跑不快，我就能走；嗯、有些人觉得我不喜欢走，我就喜欢跑。嗯、那和你个人的用力习惯和你的这种肌肉特点是有关系的。我我不能说我反对别人去尝试竞走或者练习健步走，我觉得也是一种好的方式。嗯、如果你喜欢的话。嗯嗯呃，是可以尝试的
0: 。那我们下面再聊聊留学自己的一些经历啊，因为他虽然刚才提自己是一个业余爱好者，但其实留学算是科班出身，他是北京体育大学呃叫什么运动康复、呃
1: ，首先学习的是运动人体科学，嗯、这个专业名称就是这个，嗯、然后然后面叫运动康复与健康
0: ，对，运动康复与健康这个专业毕业的，嗯、他跟曾经出现在我们节目的上海体育学院的李永明老师，其实是在。北京体育大学的本科的同学，同班同学，这也是很很巧的一件事情啊。然后呢，留学从北京体育大学毕业之后，就像他刚才说的，他就进了中国的竞走队。最开始呢，作为一个刚刚毕业的大学生吧，他其实是承担了一个队医。这留学自己说吧，其实承担了一个比较基本的一个工作，基本上就
1: 是这个。嗯、中国的队医在那个年代，百分之九十九的工作就是推拿按摩。帮助运动员肌肉放松
0: 。对，承、嗯、在队里其实承担的是这样的一个一个功能和角色吧。但是随着时间的推进，以及他自己对这个运动的理解和学习，他逐渐转为了这个竞走队的一个助理教练，对，是叫什么
1: ？呃，嗯、呃，现在对，现在那个意大利教练那儿做，当时还不对，当时还是队一，然后我。教练最初是做国少队的教练，嗯，就是当时在一一年的时候成立了国家少年竞走队，然后当时是请俄罗斯教练，嗯、然后我去配合他做他的助理教练，然后才是到国家队的这个意大利这个组去做以正式的助理教练的身份去做，嗯嗯、其实跟之前的工作都差别不大，嗯
0: ，然后之中可能有一部分还作为所谓的体能教练，但是留学的留学跟我说他所谓的体能教练是因为大家都觉得他。对于体能训练还是比较懂的，可能也同时也意味着当时在队里可能真正懂体能训练的人也也并不多啊。就是刘学，你觉得从最开始的这种类似于队医、按摩师的这种角色功能，转换到教练这种功能，你觉得是不是在这个长期的过程中，跟着主教练学习，然后耳濡目染这个？与运动员每天的这种接触，这样的实操的经验非常重要呢。嗯
1: ，运动训练本身是一个实践性非常强的行业。呃，为什么说我很难介绍我自己？是因为确实我不是传统意义上的任何一个角色，嗯、我很难给我自己下一个定义。嗯、我的学习经历、我的工作经历都非常特殊。呃，至少在我的圈子里没有见到和我一样的这个人。嗯、呃，运动训练我们之前在没有录音之前也讲，就是很多训练。现在普遍采用的训练方法，是因为偶然发现的。嗯嗯，就不管是高原训练，高原训练也是因为在高原上开了一次奥运会，大家发现，哎，很多成绩提高了，嗯、很多成绩下降了，嗯、很多呃现象很反常。嗯、大家开始思考高原对人的这个竞技能力啊，嗯、什么这个训练表现什么，嗯，才开始更加关注这个事儿。包括有一些像间歇训练啊，像什么这些训练，都是有人先这么做了。嗯，大家发现了它的优势。然后就开始总结和思考，这么做有什么合理性？包括在博尔特之前，我们得到的信息就是个子太高的人是跑不快的，因为他频率会慢。嗯，结果出现一个一米九八的博尔特，跑得比谁都快。他在这个身高下依然保持了不平，那我们就对传统的认识是一个非常巨大的颠覆。嗯，我觉得运动训练本身就是这样去发展的，所以运动训练要不要讲科学？要讲科学，但科学都是以往的经验总结来的
2: 。哎
1: ，但是到工作到我现在这个层面。像刘虹已经手握两项世界纪录了，我们走在这个行业的最前沿。
2: 嗯
1: ，那再下一步怎么提高？对，是不是你训练量比以前再成长百分之二十？是不是训训练强度再高百分之二十就能提高的？谁也不知道，因为凡事都是有极限的，都有边际效应。以往的经验不能指导你的未来。这个时候，其实你思考的东西和你要尝试的东西真的很不一样了
0: 。对。留学本身的这个作为教练的这个训练的理念，我们后面也可以。我是有点跑题了，是吧？没有没有没有没有没有，后面关于他的训练理念，我后面也会聊到啊。就是。那就
1: 讲我自己的这个经历是吧？经历
0: 对，因为你还有一块啊，就是你。其实这十几年不仅仅是在竞走队，中间你也有几次短暂的出来过。所谓出来过，是我们在所谓的这个中国大家都在谈的这个体制内外的这个区别啊。你也几，你也短暂的出来过，就是在体制外做过一段时间的健身工作室的私教以及跑步教练。你觉得这个体制内外的这个不同的这个经历，对于你自己来说是怎么样一个感受呢
1: ？首先，我先
0: 讲在专业
1: 上的。感受就是最初我讲我当过国少队的教练，嗯，在国少队之前呢，我已经在国家队工作有四年的时间了。嗯，我看了很多，虽然我没有制定过训练计划，没有没有真正去去去操作这件事儿，但是我看了很多这个顶尖运动员的这个训练，因为我们这个项目就代表世界一流水平。嗯，那了解他们的这个训练构成啊，训练方法。嗯，当时最简单的想法就是说把这些想把这些训练，呃，一定的比例缩减到。这个青少年运动员身上，当时就是优十七嘛，十七岁十基本是十四到十七岁的这个年龄段的运动员，是不是就有效了？嗯，就比方说成年运动员一周练一百七十公里，那我少年运动员练一百三十公里或者一百二十公里，但是构成呢，比例呢，长距离的比例和速度训练的比例可能差不多的，都是都是打折的，
0: 相应打折，然后强度也相应打折
1: 。反正这种方法和想法在当时实践来看是不成功的。嗯，
0: 所以所以这么说，其实你是有一个试错的一个机会的。嗯，是，可以这么说吗？嗯，当然，初心是好的。对对对对，就回过头来讲，就
1: 是我，我，我，我确实，我觉得每个人在成长过程中都会有这样的经历。嗯，我最早可能是按我家里的想法是希望我学医的。嗯，我拒绝学医的一个很重要原因就是说，我觉得这个东西一旦你操作失误、嗯、判断失误，嗯，会造成心理阴影。嗯、我是过不去这一关的。嗯嗯，嗯嗯嗯嗯我觉得一个人可能是真是把命交到你手里了，你这个手一抖一歪。嗯，一一一个愣神儿，可能就就断送了他很很很大的一个生活希望。嗯，这个事儿我是不接受的。嗯，好在我转移到这个健康群体、运动员群体之后呢，嗯、这个损失和代价没有那么大。是是,是是，我心里边还稍微好一点。是是但是没办法，所有人都要这样长大
0: 。对，都要经历这么一个过程。啊、嗯
1: ，这是一个案例。然后呢，就是从专业到业余的这个切换也是一样。嗯嗯、那在专业的这个领域里面呢，我们会讲你的大量的训练是在中低强度的。然后实际的，一
0: 小部分的高强度，
1: 对对，一小部分只是针对性比赛的这个高强度的，包括我们之前聊，就是你的训练的强度其实是远远低于你的比赛强度对，但是这个方法在业余群体身上呢，因为业余群体训练其实是不规律的，而且这种负担是相对要小很多的。嗯，所以这种方法在大多数人身上也是不适用的。嗯，我觉得其实为什么，呃，怎么说呢？就传统那种。比较苛刻的、比较严格的，包括现在大家比较喜欢的什么练跑间歇呀、啊嗯啊、顶强度啊这种东西，还是有巨大市场，是因为它见效，嗯，是因为在普通群体里边它很容易见效，嗯，虽然它也有负面的风险，但是它就是、嗯、就是见效嘛，嗯嗯，嗯嗯<笑>所以这些现象也是激发我很多不同的认识和思考
0: 。对，所以我觉得这样。不同的经历可能让你的整个的思考方式、整个的知识体系会更更全面一点吧？啊
1: ，是这样的，现在想是这样的。嗯，像以前我接触包括专业竞走训练，我们那时候尤其接触外教之后，就认为训练量是第一重要的，这个量不能减。现在国内开始在我们行业内啊，普遍都是认识到这一点了。嗯。啊，训练量一年要什么六千公里、七千公里、八千公里，嗯、少于这个量就不够。然后呢，嗯、运动员每周怎么能安排？就是对量。过分迷信，嗯，没有这个量自己都不踏实，嗯，就首先把量堆到了，然后再谈你这个质的问题，嗯，但是这两年，包括我在公号上也分享了，刘宏的训练又实际上突破了我们之前的这种已经认为找到门路的门路，嗯，门路又被我们自己给否定了，嗯，我们现在的训练只有以前的百分之六十七十，嗯，强度也没有那么高，嗯、但是比赛这两年看刘宏还是表现得不错
0: ，对、
1: 嗯，嗯、那一方面呢，我们觉得呢。你只有把量降下来，把身体压力减下来。如果你还能保持这个水平，未来再提高，才有了新的潜力和方向。如果你一味的堆量、堆料，那那最后人是绷不住的，而且风险会越来越大
0: 。对这个，因为有点超前了，一、嗯、一会儿我们可以聊、嗯、聊到啊。这个就是可以重新再说一遍，对对，对<笑>这个就是我们我一直看到或者或者我一直关注的一个概念，就叫所谓的这个最小有效剂量。顶级教练会提到的一个概念。你作为教练，我我再再多问一句，就是你觉得业余运动员和专业运动员哪个更好带呢？你就有没有有没有因为业余运动员他们的训练的潜力比较大，所以更好带？或者说专业运动员他们其实更自律，所以他们更好带？带业
1: 余运动员更幸福。嗯，我用“幸福”这个词吧。嗯，就是业余运动员找到你，他是真的需要你，他会非常尊重你的看法。嗯，而且他对自己有要求。他既然花了这个代价，他就很真诚地来做这件事儿、嗯。嗯，那我们专业运动员呢，在体制内，对、呃，大家也知道，<对>他们从小就没有一个选择的机会。嗯，他从事这个项目，几乎不可能是因为热爱，他就是被选择的。他小的时候刚好有一个游泳教练到学校里挑人，他可能就被游泳队带走了；刚好是个自行车教练挑人，就自行车带走了。他对这个行业、对这个项目一无所知的时候，他就被迫每天从从事完成这个事儿。只有极少的人成功，是因为极少的人就正好碰上了就。就包括刘虹，对一，一个是他天赋上没问题，嗯，嗯一个是他别的方面的动力帮助他完成这件事儿。嗯、就是刘虹就特别典型，嗯、非常非常的好胜，嗯、想赢。嗯嗯，嗯我觉得看很多著名运动员的传记都有这一点，像乔丹啊、科比啊，就是他没有说我对篮球像我的生命一样多热爱、啊，嗯、他就是。我痛恨失败，呵呵嗯嗯、我觉得这句话对这些人来讲是非常适用的，嗯嗯嗯、就是我不能输。嗯,嗯,嗯,嗯，你你看，乔丹退役之后也发福，也什么这些，包括姚明现在也是发福。他不是说对很很 r r y joy” 这个这个、这个、这个项目，他是喜欢自己在巅峰的感觉。嗯。那这是很不同的。那业余运动员呢，他会非常尊敬我，不管我的年龄是大是小，他觉得我在专业上有水平，能帮到他，他就起码称我老师。然后我们的这个约定的时间、约定的内容都会非常好的完成。这个作为教练来,来讲是很幸福的，你首先得到了信任。专业运动员的这种合作其实很难，就是说你首先要取得信任。我之前看过一个介绍就运动员跟教练关系的一个文章，提到就是世界冠军的。教练并不一定是在专业上有多高招、多高级的认识，并不一定是他在方法上有多了不起。首先，他能够和这个运动员达成非常好的默契，能够相互信任，这这是大的大的前提。他能执行你这个你布置的这看起来不可能完成的任务，他相信你，他就能做到；他不相信你，永远都你都成功不了。嗯
0: ，对对，其实留学刚才聊到的这一点啊，我们之前的一位节目的嘉宾就是以前。国家铁三队的国手邢林也聊到过，就是他之所以选择不带专业队，然后选择自己出来去带一些业余运动员，包括带一些小朋友，其实也是觉得这些业余运动员他们真正是从自己的兴趣出发，从自己的热情出发，真正去想练这个。这个项目吧，但是同时我也在想啊，就是随着时间的发展，虽然我们能够意识到现在体制内的专业运动员的一些他们遇到的一些障碍吧，但是我觉得从趋势上来讲，我们会不会走向国外的那些从专业运动员走向职业运动员？就是他们作为职业运动员，他们不管是出于职业精神，还是对于这个项目的热爱，他们真的是从自己出发去训练、去比赛。我们是。
1: 这里我要讲一个我自己的更深入的一个思考吧，就是我们现在做的所有呢，都是在追随这个项目，但是我们从来没有想过这个项目是怎么产生的，就是每个项目都有它它的一个源头，这个源头就是说，呃，这个原动力怎么说呢？我自己定义，我是一个爱好者，我会觉得比比我说我是一个专业人士，觉得更荣耀，更有那种那种怎么说呢？就是。我会认为，一个项目的真正的发展和推动是靠玩家，不是靠专家。嗯。我们所谓的专业的这些人都把自己定义成专家。嗯。但实际上，最可贵的、最有价值的是这些玩家。嗯。很多项目，尤其是我们常见的这些户外极限项目，嗯、我见到他们这些人就是摔断了养两天好了接着上，嗯，受伤了养两天好了接着上，嗯嗯、然后什么器材坏了自己修吧修吧，完借钱什么、嗯、能、嗯就，就是。就是我离不开，有些场地被警察封起来了，嗯、我我我晚上翻着墙我也要去弄，就是这种精神特别的感动人。你说他水平有多高？没有多高，但是我觉得这些人才真正的让这些运动、这些项目有生命。嗯嗯
2: ，嗯
1: 所以我特别愿意跟爱好者去交流，包括我愿意来接受你的采访问啊，嗯，嗯然后愿意谈这些事情。嗯嗯、我自己定义，我最早了解铁人三项也是从东方红的论坛上，零九年、零八、嗯、年我就看这个档期
0: ，是啊。<笑>
1: <笑>我那时候喜欢翻论坛那时候还有什么跑吧、跑步圣经什么些，我就觉得哦，大家是这么想的，哦，大家是这么看的。我自己第一次跑马拉松，我上大学的时候，那时候就刚学一点点知识，就想试试，就是这种劲头，我觉得比现在说你比去准备奥运会还有有有有。有有有激情
2: ，嗯嗯嗯嗯，那时候
1: 还没有普及心率表，但是我们上课已经能接触到了。我跟老师借了一块，嗯，那时候的 p o l a 表只能显示心率，就不能显示时间，嗯嗯嗯嗯 PS, 就是我左手一个计这个心率，嗯、手右手再带一个计时的时间，<笑>就这么去跑了第一次马拉松，我觉得特好玩，我现在都很怀念那种感觉。嗯嗯
0: <笑>对，所以所以刘群说的这个让我想到，就是其实还是人们的好奇心推动着很多事情的发展，嗯。很顺理成章的呢，那就聊到就是刘红她生了孩子之后，她又决定复出，决定复出之后，她就要做一个决定，是选择谁作为教练？是比如说，现在她在选一个顶级的所谓的顶级的外教作为教练，还是说她跟留学形成一种合作的关系？留学作为作为她的丈夫，同时也作为她的教练，他们两个人作为一个团队去继续实现。他刘虹的目标，那最终刘虹选择了选择了留学作为他的教练。在这个过程中，我觉得有很多有意思的事情啊。其中一点呢，就是留学在之前的很多采访中都提到，他们整体的一个思路是希望能够用最简的配置和最少的资源，减少、减少消耗，提高效率，用这么样一种方式去实现的目标。所谓实现目标，我理解可能，比如说是。呃，原定今年的东京奥运会，或者说现在的明年的东京奥运会，这么样一个目标，这一点我觉得是非常有意思的一点。你能不能在这一点上，再注意说为什么会有这样的想法？或者说我先这么问吧，就是你们决定了我们要用最简单配置和最少的资源来完成这个目标之后，你现在的核心的团队是几个人？就是你们两个人吗？还是说还有第三个、第四个？还有另外
1: 一个给我们。做治疗的医生，但其实也是以手法治疗为主吧。嗯呃、那这个
0: 医生算是国家队的一个成员之一吗？还是对是的，嗯、目前
1: 他是国家队的成员。嗯，所以以前也和就是里约那个周期和刘红配合过。嗯，刘红这个运动生涯这么久，他也接触了很多队友。嗯，所以他会选择他目前就是最认可的、嗯、对他帮助最大的这样的一个
0: 人嗯。嗯，所以核心刘学刚才说，你们核心团队可能算是三个人。对，那如果在。向外画一圈，一些周边的辅助团队加起来，你们大概能大概是怎么样一个配置和规模呢
1: ？呃，我如果说完全没有呢，我不知道听到这个节目的人是不是会觉得，一个是我不诚实，一个是我们内部的人也会觉得你<笑><笑>不够尊重大家。<笑><吧>但事实上，我们的工作就是自己来决定，自己来完成的。嗯。嗯呃，而且这个国家队的队医是在去年六月份加入我们的。嗯。也就是说，去年六月份之前的所有的事情都是我们两个人完成的。嗯嗯，
0: 嗯
1: 所以，我们挺为此骄傲的。嗯
0: ，我所谓的这个周边团队啊，可能可能会包括一会儿我们也聊到，可能因为比如说刘红他会做一些。物理治疗啊，可能是对一来、嗯、跟你说那个对一来完成啊，但刘红更早就
1: 是我呀，因为我也我也做过这个事儿，啊嗯、虽然不是很好吧，嗯嗯、但是
0: 过得去。OK， 比如说刘红，<笑>因为我知道刘红还做一些瑜伽普拉提啊，其实这样的教练也可以算周边团队的一员。嗯、其实那是算
1: 是我一个同学，嗯、一个师妹吧，比我、嗯、矮个年级，她、嗯嗯、是在二零一八年的六月份。到二零一八年的十月份之间，再给刘虹上了大概二十次课吧。嗯，嗯对你要是这样讲，他算是那个阶段给我们很大的帮助。嗯，另外还有一个是，就是广东省支援给刘虹的一个意大利的，他就很有意思，他既是体能教练，也是康复师。嗯，嗯这个我们可以插一句，就是说，呃，康复、运动康、运动康复和体能训练之间是没有壁垒和边界的。嗯，就是你让一个人的功能从零。到五五可能就是一个正常的水平，再到十十就是一个竞技运动员的状态。嗯，它中间是可以连续上去无缝切换的，只要你懂得这个原理，你找到合适的方法，所以这两个专业在未来我们那行内可能会认为它是一件事儿。意大利的这个人呢，他基本上就是从物理治疗到运动康复到体能训练都是还不错的一一个水平。他以前是服务这个职业的女排。就是以土耳其的品牌联赛是世界上最好的女排联赛，他是读那边的，嗯、所以他，呃、嗯，各方面都不错。他在、嗯、呃去年六月之前和我们合作过大概有三个月的时间吧，也是这样。
0: 嗯,嗯，因为现在刘红也是国家队的一员，然后留学作为刘红的教练也被国家队认为是刘红训练组的教练，对吧？虽然这个训练组就是刘红一个人。嗯对，是你是刘鹏训练组的教练，那从国家队的角度给你们什么样的支持呢？还是说你有这个最小消耗的这个理念，国家队有给你的一些东西，你反而会会不要，会吗？会，会是吧？那你之所以有这个理念，我理解啊，就是让别人看到一种不同的方式，也能够实现我们的目标，比如说拿到奥运会的金牌。你的初衷或者说你的你的想法是不是这样呢？是的，因为。
1: 我们多次表达的一个态度就是说，我们回到赛场不是为了重复过去那个经历，是想尝试和体验一种新的生活。这个生活之一呢，就是说我们有了小孩，我们有一个完整的家庭。我们希望能够在孩子一个很正常的家庭环境下成长。我们也在一种家庭环境下去完成我们的自己的工作。我们自己的内在动因是没问题的，那外界条件确实需要帮助，但是也没有那么多的需要。那现在我们得到的已经足够我们用了，就很
0: 好。嗯、那顺这个事情，我又能想到两个问题啊。一个是说，既然你决定用这种方式，那是不是意味着现有的方式有一定程度上的资源浪费？嗯，如果方便说的话，怎么界定浪费呢？你觉得？只有你做到了才叫不浪费，
1: 你做不到都是浪费。呵
0: 呵嗯嗯、然后另外一个呢，就是说，这种方式你有没有从这个真正职业化的角度去考虑这种方式？因为。如果是职业化，那我就把这个作为一个工作，这作为一个工作，我就要从这个商业的角度去考虑我自己投入产出比的一个问题。你是不是也多少会从这个这个角度去考虑我？我非常喜欢这样去想问题，嗯，这样才
1: 能判断这件事情是否真的合理。就像这个说的有点，确实有点太外延了。就像我们国家这几年很多行业用国家补贴的方式，其实发展的并不理想。嗯。我觉得是一样的，单纯的行政补贴、嗯、不能解决本质的市场问题，嗯、它必须符合客观规律，嗯,嗯，要不然可能看到大量的是这种，包括小黄车，包括什么这些，嗯、我们当时
0: 看你的发展这么快，嗯、这么好，嗯嗯嗯、结果也是一地鸡毛。嗯 ，OK， 那既然你会从投入产出比的角度去考虑，那作为一个世界冠军，那必定会有一些投入，嗯、不管是在训练。方法上的投入，还是在比如说一些器材装备上的投入。我也看到过之前的一些报道，比如说你买一些器材装备，刘红又觉得觉得是不是买多了、买贵了呀，或者怎么样的？你给他请了瑜伽师，甚至请了正骨师，刘红觉得这个是不是真正顶级的这些瑜伽师这种专业人士，他费用其实是是蛮高的。对，像这种你是不是认为他们是正常的投入呢？应该有的投入呢？应该有的，对。嗯，在我看来肯定是应该有的，而且还需要更多。嗯。但是
1: 作为一个这么多年体制内成长的运动员，他没有经历过真正市场化的这种，他自己没有经历过市场化的尊重，他也就不太知道怎么去反过来尊重市场。嗯。嗯那我在外面几年，嗯，我知道我讲一次课，别人给我的价钱，嗯，是给我足够尊重的，嗯，嗯嗯我是很感动的，甚至于我现在也很感谢当时认可我的这些人。嗯，嗯嗯我觉得一方面在经济上支援了我，另一方面也给我足够的尊重。真的很感谢，嗯嗯、我我觉得这样很幸福。嗯嗯，嗯我也希望未来的中国的运动员能够认识到
0: 这种价值和幸福。嗯，因为我还是比较了解铁三这个项目，有一嗯、呃、有一对夫妇。他们同时是职业的铁三运动员，一个是澳大利亚的叫 Greg Bennett， 一个是美国人叫 Laura Bennett。他们在2000年到 2, 2010年左右这个时间段吧，他们的成绩非常好。他们两个分别取得过。雅典奥运会的第四名和北京奥运会的第四名，同时他们在因为铁三这个项目呢，相对来说还是可以职业一点的啊。他们也取得过一些商业赛事的成功，他们抓住过一些机会。当年还有，甚至还有。比如说二十五万美元奖金的比赛，甚至更多奖金的比赛，他们都抓住个机会。他们在很多的访谈里就提到，一方面他们喜爱这项运动，另一方面他们也把这项运动作为自己职业上面的一个生意，所以他们会比较关注奖金高的比赛。然后他们也会根据自己每年的收入，比如说有固定的百分之十五，他们就花在我们的旅行上面。在旅行上面不打折扣，我们今年的收入的百分之十五，如果够的话，我们就买商务舱，我们就保证自己能够得到足够的休息和恢复，到达以最好的状态到达比赛赛场。然后他们也会专请自己专门的这个厨师，花若百若干比例的钱，就像刘学刚才说的，在自己的康复上面，这个其实我觉得是一个西方来说是一个比较职业化的一个方式吧。是的。我很羡慕这种，我也
1: 很认可这种方式。但是呢，我们目前的客观条件还不足够具备。不具备的原因呢，怎么说？另一方面，你也，这个我们只能私下说，嗯嗯就是我们不希望被贴上一个反体制的标签。嗯,嗯这个一方面对我们来讲，只能是阻碍和负担。嗯，我们没有办法去去与我们目前的这种状况去去挑战这件事情，这是客观的。包括我们近期其实有感受到，呃。这种倾向，嗯嗯、对，因为我们确实比较不同、嗯、很容易被人贴上这种反体制的标签嗯
0: ，那我再说说训练训练本身上啊，就是你作为刘红这样一个奥运冠军的教练，你有没有压力？我,我
1: 可以把那个问题刚再说一下、啊。好啊，就是嗯，我们选择或者我表达，希望有一种最小代价的方式去完成训练和比赛是。希望我们的这个过程更加具有普适性，嗯，让大家觉得，呃，顶尖训练的要求也没有那么高，嗯，是够得着的，嗯、是我可以去向往的，嗯，我觉得这样会激励更多的人，更多的年轻运动员去不断的探索这条路。<Okay. S 1> 如果刘红能够走成，也激励他们想让自己完成同样的事情；嗯嗯、如果刘红不能走成，也在目前这个情况下验证了这件事的的难度。如果刘虹做不到，别人可能会更难，也
0: 也算是为行业做出了一种态度。嗯
2: ，我觉得也挺重
0: 要的。嗯嗯、好啊，呃，那我们再说说训练，就是你正式作为刘虹的教练之后，你自己有没有感觉到压力呢？比如说你自己觉得跟之前的世界顶级的外教之间说得出或者说不出的一些差距？包括你自己的整个的理念是怎么样形成的？刚才咱们也简单的提到一点，就是说刘虹现在的训练量，包括训练强度，其实是不如之前几年的，但是他还是能够保持一个比较好的一个运动表现和竞技水平。在这方面你，你你是大概怎么样一个情况呢？呃，虽然从定义上来讲，我是刘虹的
1: 主管教练，嗯，但实际上我们的这种合作。模式和传统的教练和运动员之间的关系是很不同的。嗯，我也讲过刘虹非常幸运的一点是，他整个职业生涯经历的三位重要教练，就是长时间带他的教练，啊、都拿都拿到过奥运冠军，嗯、所以他有三位奥运冠军的教练。嗯嗯。
2: 嗯
1: 当然，他的经历、他的想法、他的训练的这个周密程度是远超过别人的，这是他幸运的一部分。嗯。加上他自身的努力，加上他的一些比赛机会。嗯。嗯那我能够给他什么帮助呢？其实我认为我对他最大的帮助是帮他做一些观念和思想上的梳理，真的不是具体的某些方法。甚至于过去的一年的时间，大部分的训练是他自己安排，就是说，啊，我想下周可能练两个长的，练一个短的，大概哪天干什么？因为我们还要考虑家里的时间安排呀、小孩的情况啊、各方面的这个天气情况都会考虑。所以实际的训练不是说像以前刻板的说。周一多少公里多少时间？周二多少公里多少时间？现在我们越来越不不不考虑这个了，只是说出现问题的时候，比方说，我感觉这段时间好像哪部分差一点，这段时间我技术上哪边好像有点变形，那我们一起去发现问题、嗯嗯、探讨问题。我对他的帮助，其实，嗯、呃，我我在媒体面前,前讲过，这个可能有点绕，他们也没反应过来。我说我对刘红的帮助大概也就只占百分之一，嗯，并不是百分之五十。嗯嗯嗯呵呵嗯但是我接下来另一句话呢，就是说，一场竞走比赛有五千多秒的时间，百分之一也
0: 是五十几秒，这也够赢的了。<笑>对，其实可很,很有可能就赢在这百分之一。<笑>所以，所以你的意思是说，你们两个人都觉得刘红这么多年的训练比赛，他已经有足够的经验和信心，能够安排具体的一些训练了，对吧？对，嗯，而且他的执行力是远远比大多数运动员好的嗯。嗯。所以那。你觉得，如果说在具体的训练方式上，他是降了一些量，降了一些强度，但同时他又能保持比较好的运动表现和竞技状态的话，我看到你们之前的采访也说，他最大的他付出之后，可能如果能够想到、能够看到最大的改观，可能是心理层面的。那你觉得，你刚才提到的，你对他的这百分之一的帮助，是不是就有心理层面上面
1: ？是的，绝对的。嗯，而且现在。高水平的竞技训练也越来越关注心理层面的这些反应和效果，嗯、呃，包括很多身体反应实际是跟心理相关联的，包括现在大家对疼痛的认识，对很多赛前状况的认识，包括呃，一二一三年有几次刘红赛前会出现拉伤，嗯、呃、嗯，那个时候不知道什么原因。训练强度并不是非常高，然后呢，也都是他很熟悉的内容，嗯、但就是在那个时间点，赛前一一周或者一周多一点的时候出现拉伤，当时就觉得哇塞，这怎么办、啊？嗯，影响非常大。但是后来发现，就是和赛前的焦虑有关，心
0: 理层面。对对对，嗯、这个
1: 焦虑造成了他这种感受放大，造成了他这个身体的不正常。那现在认识到这一点之后呢，包括他这些年确实越来越成熟了。呃，他拿过奥运冠军之后，拿过世界纪录之后，这个心心里边的压力确实也就放下来了。嗯嗯、他实际上，我刚才讲，他二零一一年就已经世界冠军了，嗯、但当时没有站上领奖台，是因为俄罗斯大面积的用药问题。嗯嗯，然、嗯嗯、后面好几个大赛的成绩都是因为这个俄罗斯大面积的被查出来之后才递补的嗯。嗯，嗯嗯所以他真正第一个拿到冠军的比赛是直到二零一五年。你看，我刚才讲，他二零零六年出道。他第一个世界冠军要到二零一五年才拿到，所以整个这个过程是他经受心理煎熬的过程。他过了那一关之后，真的就像捅开了这个窗户纸一样，后面就反而越比越顺，越来越,越越自在，就感觉场上就是他的舞台，他就可以去发挥啊、去把握啊。包括去年的比赛，我们说他状态不是在最佳，但是呢，他能在比赛场中充分的调动自己，充分的利用局面，那别人可能。在大赛当中会紧张啊，会有顾虑啊，会有各种不正常啊。哎，所以这就是竞技训练的魅力。我一直讲，呃，专业训练和业余训练的差别在哪儿？我想你一会儿可能也会问和大家也好奇，嗯嗯、或者说高水平训练跟低水平训练的差别在哪儿？嗯嗯、高水平训练你要想的事情是怎么在比赛中去赢，而不是说比好，像一个好成绩。好成绩只是一方面，只是可能。就是水到渠成的一个一个点，它实际上能够赢才很重要。为什么奥运会一定要现场开，而不是线上比？是因
0: 为你必须有眼神儿对眼神儿，喘气儿对喘气儿，脚步对脚步，嗯、这个时候比赛才不同。嗯、对对，这其实也是我想问的，因为通常来说啊，就这种个人化的长距离的耐力项目，其实有的时候这个我说的不一定对啊，因为毕竟你是在这种奥运层面的，我感觉啊，至少是在我们。这个层面上，这种个人化的长时间的耐力项目，更多的时候是拼绝对实力，去拼自己的体能，只有一小部分是拼技术啊。当然，竞走不一定啊，只有一小部分是拼技术和战术。我我不知道你的理解，你的理解，比如说在奥运层面起，技战技术和战术是不是的占比会不会更大一点？我觉得至少在前三名这个层面
1: 上，互相较量的就是技术和战术。你如果具备前三名的实力，都有机会第一个到达。那怎么在比赛里面选择你的比赛方法就非常重要。就像之前我听你的节目也会讲，有些选手，尤其自行车选手会全程看表，按照表的参数来给自己建议。嗯。那比方说，呃，我可以跑步，或者以铁三为例子，那可能参数告诉你你最佳的这个水平就是两小时。如果你发挥出来，这个成绩足够拿冠军，但是比赛场面就是大家都不在前面，你可你敢这样去去搏吗？嗯。嗯嗯，<笑>还有就是，如果大家都已经远离你了，你还要按参数嗯守自己的位置吗？嗯嗯，嗯嗯嗯这是比赛里非常难难以拿捏的地方。<好>像我们在中长跑领域，日本就很特特殊，他们经常会选择，尤其大家看田径场的这个一万米的比赛，包括五千米的比赛，他们可能会一开始就出去了。嗯，非洲运动员从来都不跟。嗯，但是一会儿就把他们撵上了。嗯，嗯我们认为日本的选择就是说，我如果平均分配体力，按照我能够承受的强度去跑。我可能获得最终好成绩的机会最大，但实际上每次都做不到
0: 。刚才说到啊，刘红就是随着越来越多的冠军，她的心理越来越成熟，越来越稳健。那我想问，就是刘红当了妈妈之后，她的心理的变化对于她的运动来说有没有帮助呢？因为我也看到之前的采访，很多人会提到，就是女性当了母亲之后，她的生理从生理的层面上可能会变得更强，但是这个。从科学研究层面，我还没有看到过特别明确的一个说法啊。但是你觉得从从心理上面让他变得更成熟、更强大呢？我们没有从变成熟和变强大这个角度去
1: 想这个问题啊。嗯、只是觉得他的生活更丰富了。嗯、他的关注点更多了。反而那相应的，他的压力就变小了。嗯嗯、他以前他的压力来自于不只是自己想要这个成绩、想要这个、冠军，还在于这么多人天天盯着他、为他付出。他。出于一种报答之心，他也觉得自己有压力。像你说的那么大一个团队，有治疗的，有营养的，有什么的，天天管着你，你的成败关系着所有人的成败，这种压力也是挺大的。如果这个压力现在全都在我身上，他也觉得好接受一点。
0: <笑>那刘雪，你作为教练，你觉得自己还有什么差距吗？刚才我们开始之前也聊到啊，就是说，假设刘红明年东京奥运会拿到了冠军。也算是完成了心愿，完成了目标，功成名就。假设他退役了，那你作为教练，你希望自己能够继续在这个项目上面利用你的知识，发挥你的能量吗
1: ？呃，我现在的回答只代表我此刻的想法。嗯，我觉得这种可能性极小。嗯，呃，因为竞走这个项目呢，说实话，前景和影响力毕竟有限。嗯，呃，如果是刘虹要做呢，当然他是以一种呃。就是这个行业代表的形式去拓展这个项目的边界，嗯、那我觉得我可以帮他想办法，帮他出主意，帮他建立一些桥梁，这个都是没问题的。嗯、但是以培养运动员拿大赛冠军的这种方式，我觉得实际上对我来讲太局限了。嗯、哦，我觉得嗯，培养人确实时间周期很长，嗯，然后失败的风险很大，嗯，我觉得体制内的框架确实也也很也很、嗯、也比较死板，嗯，嗯那可能不是我。非常追求的方向。<Okay. S 2> 哪怕做教练，我更愿意去尝试做跑步项目的教练。好，因为跑步项目在中国目前来讲，水平和国际差距非常大。呃，那这里面可做的事情和点就非常多。嗯，而且社会认知程度啊，嗯、呃，这种经济回报的可能性都要更好。嗯，那我觉得，嗯，假假如说我做教练的话，嗯、可能更可能是做跑步教练。o、okay.
0: 好啊，好啊。
1: 如果不做教练的话，我觉得也我也可能去做一些体育产业呀、啊，或者是呃，嗯、类似的这种这种方向的事情
0: 。好，啊，那我们最后聊一聊，因为我们听众嘛，绝大多数还是这种业余的爱好者，嗯、所以我们最后聊一聊，就刚才其实有一些东西，关于训练本身的东西，我们也聊到了一些留学的一些理念，对于业余爱好者的一些启示。我们虽然是业余爱好者，但有一部分人。对于训练还是比较执着、比较认真的，他希望自己能够实现自己的一个小目标吧，或者说一系列的小目标吧。其中一点呢，就是刚才我们聊到了，留学觉得呢，就是目前的运动科学基本上还是对实践的一个总结。就这点，你能不能再谈谈你的感受？就刚才我们也谈到了，不管是高音训练呀，还是高强度间歇啊，都是人们可能有意无意中。做出了这样的尝试，然后发现这个东西有用，然后科学家们、运动科学家们才慢慢地跟上，再去做相对深入的一些研究。你是怎么看的？嗯，这个事情呢
1: ，我就想到哪说到哪啊。嗯、首先呢，现在社会上出现了很多产品，大家很希望用产品去指导我们的这个训练，不管是这种软件层面的。国际上也很多嘛，就是给你制定训练计划，嗯，然后跟你的目标怎么设定计划，还是一些就单一产品方面的给你一些训练建议。现在这个确实越来越先进，越来越丰富
3: 了
1: ，嗯，嗯，我觉得这是一个好现象，证明它在普及。以前所有的这些设备都只有专业设备，没有所谓的民用设备，那现在民用进进来，说明这个群体够大了，嗯，但是大家。确实，因为没有受过专业训练，你是没有分辨能力的。嗯，就是之前我在张楚的节目里也听到很好的这种这种这种普及吧，就是所有的这些程序化的结论都是基于一个大数据的，基于一个、嗯、呃一个怎么说？嗯、呃，就是人群分布，它是,是人均值。有些是平均值，有些是正态分布的。嗯、呃，就像身高一样，可能我们普遍的身高在一米七十到一米八十之间，嗯嗯、但是就是有些人会到长到两米，有些人在一米五六十，这都正常的。但你不能确定你自己是不是那个主体，嗯、所以呢，在这些东西在你身上不适用的时候，不要过分怀疑自己，也要怀疑方法。嗯、呃，没有，现在没有一个真正权威的、呃、不差错的方法应用在每个人身上，所以。这个学习还是必要的，嗯，包括我前几年在社会上做跑步的教学、啊，嗯，这个东西现在好像越来越好一点。那个时候大家还是不接受的，认为跑步是最不需要学的，你怎么还教跑步呢？嗯，嗯
0: 哎，你当时教跑步的重点是更多的放在跑姿生物力学这一块呢，还是放在训练方法、训练安排上面呢？
1: 跑姿<资>，你放在跑姿这儿，重视这一点。跑姿它最有最有意思，我觉得，嗯、而且和每一个人直接相关。嗯、它是你可以不断追求没有止境的东西
0: 。是然后这是不是也是因为你有竞走的长期的一个积累？因为竞走的这个从姿势的技术性上讲是非常强的。你不要犯规，同时要充分的高效的让自己的身体。技
1: 术问题对所有项目都有效。嗯，很多年前大家看刘翔的报道，也是说他在干什么？改技术。嗯。现在苏炳添的新闻在干什么？改技术。嗯，他他看他都练到三十几岁了，都练了十几年了，怎么还在改技术？那只有不断突破技术，才可能不断的提高成绩。那能力的边界是是很清晰的，技术的边界是没有的。嗯，这个我我我我其实没有受过很好的这个。叫什么呀？理科教育，但是呢，我对一些基本概念我很有兴趣，嗯，包括现在这个伊隆马斯克讲什么第一性原理，嗯、他会找老这么说嘛，嗯、就是说你从这个起点到那个终点，你直接找一条线就行了，不用通过这个那个推导，嗯，你你首先知道你目标是什么，那最简单的方法抵达，那就是越符合这些最基本物理原理的东西，越能够指导我们的实践，嗯嗯，嗯就像热力学定律就可以，嗯，就是嘛，你的这个能量转换就是有损失的，嗯。嗯那你不断的减少损失，就是提高效益。这个很简单。那技术就是这个里面最直接、最突出的方法。嗯嗯。就像刘红现在三十几岁，他还能不能提高成绩？一定不是在力量和速度上提高。嗯。一定是在技术的更合理上，在体力分配的更合理上来提高。我们相信他能提高，但他不是在传统上认为他的这个这些测试指标能提高。
0: 所以这也是你你们为什么有信心降低他的训练量、降低他的训练难、训练强嗯
1: ，其实也不是有信心，这是一种，就像我说的，这是一个观察来的结果。我们也在最初也担心这种练法行不行，嗯，也觉得练得不够，嗯，但是比下来发现还行啊。其实这个挺意外的，啊、并不是说之前我们就判断那个方法已经不行了，嗯，我们这个就对，嗯，但现在回过头来，因为经过实践嘛，我们现在越来越有信心了。我之前我我在内部的这个。总结汇报也会讲，就是说我二零一九年会采用相对激进的方法，就是从来没试过的、没有把握的方法去、嗯、去尝试，嗯嗯、因为一九年验证过了，二零二零年我就会有更多的方法去选择。二零二零年，当然当时认为二零二零年就是奥运会年嘛，我、嗯嗯嗯、会更保守、更稳妥。那、嗯嗯、之前我要有一年的时间去尝试没尝试过的办法，去没去过的地方，嗯、包括我们去长白山训练什么这些，在这些几个地方之间去对比、啊，哪些更合适，哪些更好。那验证下来之后，发现这个方法行。那回过头来，我们在真正准备最重要的比赛的时候，我们的手段更多了。o <Okay,
0: okay.
1: S 1>、嗯、这样反而就是更更踏实，更有把握了。Okay.
0: 刚才我们也聊到，就是说我很关注的一个理念，就叫最小最小有效剂量。就是很多顶级教练会提到，对于顶级运动员来说，他永远是处于这种边界上。如果你把他总是放在这种边界上面，就是你任何情况的训练都会给你带来压力，这些压力都是有成本的。如果你能够减小一些不必要的训练上面的成本的投入，能够用最小的有效的剂量实现你的目标的话，那肯定是最好。这是一种对对,对一种说法，对对对一种你刚说
1: 的这个很好，就是你所有的对它的干预都是有代价的，这个代价是正向的多还是负向的多，你要去评估。就像。刚才讲说业余爱好者要怎么去训练，怎么去动，这就像我们现在进书店一样，在早期这种书籍极度匮乏的时候，你没得选，你随便拿一个都能丰富你自己，补充你自己。那现在反过来，人是不能把书全看完的，你就要选择最适合你的和你最需要的了，这是一个反向的过程。所以，对于初级爱好者来讲，他只要练就能提高，对吧？你不需要方法，你只要一天保证有三十分钟。你你一两个月下来，肯定就有提高进步。但是现在大家到一定水平之后，就会有一个平台期。运动员也是这样。如果简单的是靠加强度和加量，这事儿太简单了。如果就是比谁吃苦的话，那这个东西就没有乐趣了。最后还是比技巧。这个技巧就是你怎么选择、怎么分配，然后
0: 找到一个。性价比或者是这个边际效应最好的合理的一个区间。好、啊，刚才你说啊，就说你觉得目前的运动科学还是对运动实践的一个总结。那如果是这样的话，你觉得实践和科学之间如何去配合呢？或者说，首先是需不需要配合？如何去配合，能够实现更好的一个效果呢？因为之前跟李永明老师也聊到，啊，科学与实践之间，尤其是在中国。他总有一定的脱节，嗯，科学家做科学家做的事情，然后教练做教练做的事情，嗯、然后我们也看到，包括昨天我发给你的那个加拿大人，嗯、他们之间的连接，他们之间的合作看起来会更更紧密一些。就是科学家会，就是从科学的角度去帮他们去看高原训练，去帮他们看耐热训练，去帮他们看赛前赛中的降温补给的问题，像这些问题，我们中国队。都做到了吗？是通过教练员和运动员就做到了吗？还是也会依赖一些这个所谓的运动科学家的一些一些支持和帮助呢？嗯
1: ，现在这个脱节的情况还是非常突出的，嗯、没有特别大的改善，嗯嗯，因为我首先是从这个运动科学这个虽然只是本科吧，嗯、但是我是从这个里面入门的嘛，嗯嗯、我跟大家的普遍的教练不一样，嗯、这个脱节是非常严重的，嗯，其中一个原因是我们整体的这个教练员。嗯，所受到专业训练欠缺，嗯,嗯，非常非常欠缺。嗯嗯嗯、就像你之前聊自行车也是一样，就是功率计这个东西在专业队是几乎没有的。嗯嗯、我问过国内顶尖的团队，都几乎没有采用。嗯嗯、那这个跟国际上的差距就会非常非常的大，就不是一个世代的一个一个一个一个一个情况了。我们这个项目也一样。并没有大家认为的什么非常苛刻的营养计划呀，嗯、非常精确的这个定期监控啊，嗯、还是比较粗放的一种形式。嗯、为什么我们在一些项目上还比较有优势呢？可能更多的是因为这些人的天赋确实很好，嗯、我们可淘汰的、嗯、可筛选的范围确实足够大。那我们投入大嘛，我们投入大，所以收效、嗯。嗯嗯嗯嗯如果纸笔收效的话，那就可能还是有优势的。嗯嗯嗯、主要原因还是这个。嗯、那我自己的感受啊，就是我来怎么总结，呃，科学训练的问题呢？我认为科学训练在在早期、在初级、中级、高级阶段是科学，它有严格的规律、严格的参数，嗯，可以把握。嗯，嗯在顶级是艺术啊，就是科学跟艺术是不同的。嗯。嗯嗯你现在去学所有的艺术也有基本功，嗯，绘画你从一点一点,点学上来，嗯、音乐从一点一点学上来，嗯，都有你所谓的这个历史研习啊、背景啊、技巧啊、设备的变革呀、啊，带来什么新的改变都是一样的。在在前面是科学，它最后应用层面的一点点改变，那就是灵机闪现，就是你既需要运气，你不可否认需要运气，需要运动员的天赋才华。需要你这一天的状态？你说状态是可测量或者说可预测的吗？有一部分有，有一部分真的没有。
2: 嗯
1: 嗯，嗯就像那时候我看弗格森的一个一个介绍，说他一辈子带曼联队，全队的状态都好，只有两次。嗯<笑>嗯，嗯就是尤其像一个集体项目，十几个人，嗯嗯、你所有的状态都在最佳状态上，嗯、非常难难难以匹配的。嗯，所以竞技训练到最后还是归结到人，嗯，没有办法，到目前还没有办法实现远程的这种。教学当然很多运动员像像你讲的像自行车啊像铁三是有一运动员远程助计划的，对，对对对对对但是这是一种这是一种没办法的办法，嗯,嗯这是一种经济条件不能实现的办法，像、嗯、网球它就可以对，因为它它能有足够的回报，嗯、对吧？嗯，嗯但是像铁三项目像竞走项目它就没有办法做到这样的话，可能大量运动员还是说一种远程的建议性的一种、嗯、一种、嗯、一种一种,一种方式。嗯嗯嗯、我在最开始接触那个意大利教练的时候，他给我讲教练最重要的是什么？教练最重要的是眼睛
0: 。看到，能,能看到我的的。对，你要能
1: 实时看到运动员的不同，的你要非常非常注意观察，看运动员有什么表现。我印象特别深的是，我跟他看第一场比较大型的国际比赛，他在比赛进行到一半的时候就把第一到第八的名次写下来了。嗯，在当时这些运动员还走在一起，这是让我非常吃惊的。他说：“我说你怎么知道？”他说：“我看到了。<笑>”你现在能做到吗？<笑>不能，因为他在欧洲嘛。他们每年的比赛非常多，他对这些人很、嗯、了解，是吧？嗯、对他对这些人的状态啊、嗯、技术啊、表现非常熟悉，嗯、所以他一看啊，今天他行，他不行，第一到第八就写出来了。我真的非常吃惊。<笑>那就像你刚才问我和,和国际教练还有什么差别，我觉得这方面的差别还是巨大的。嗯、那他他那个时候已经执教快四十年，嗯、他他的经验和年龄在那儿摆着，嗯嗯、那这个是非常非常要命的，嗯、就是一个人的观察能力。包括最早我们有请那个马罗马尼亚的马拉松教练。我的同学去给他配合的时候，他也讲：“啊，这个教练观察好仔细啊！就是你一见面，告诉你哎，你今天这个扣子不一样，他就会一下发现你身上的不同，说明他平时的观察力非常非常强。
2: 嗯
1: ，这样你有这种长期的训练，你才有判断力，嗯，才有才有决策力，嗯。所以这个是一个顶尖教练很不一样的地方。嗯，然后这个教练再反过来影响你，给你建立信心，嗯，给你呃，就是做心理疏导啊，嗯、然后，嗯，就是很多训练。”是非常非常难的，尤其这种这种这种顶尖运动员的训练，很多训练是突破性的。对，你自己觉得不可能，教练告诉你行，你如果真的做到了，你未来你会非常相信这个教练，嗯、因为你做到了，然后你又提高了，他就说那那你就说吧，你说行我就肯定能行。如果但凡有几次没做到，这种打击也是很巨大的。他觉得你看不准我，你不了解我，你根本就就不理解我，那那这个就很难合作。嗯，所以这个是顶尖教练的这种艺术层面的把握。明白，明白。还有一点呢，我要讲的就是说呢，我们的就我接触这个国外教练之后才，才才明白了这一点。嗯、我们经常认为呢，我们会有一个成功模式，一个模型。比方说，我这次比赛准备的三个月非常成功，非常系统，嗯、也我也提高成绩了。嗯、那么我下一次就严格再按这个套用，套用嗯、效果只会更差，不会更好。<笑>这是非常典型的一个情况。嗯、我们专业队也很多这样，嗯、就是以前有一次比赛，因为他本身对训练理解有限。他对比赛没有预判，他偶尔一次特别好呢。他就像刚才说的，这个训练经验怎么来的？就是总结来的嘛。哎，我觉得这个特别好，我就把这个记住，作为我的秘方，不能给别人看。嗯，我下次还用这个。嗯，结果发现一次比一次差，一次比一次差。我们的这个教练就是没有任何一次赛前的训练是一致的。嗯，但是他很多次都可以保证高水平的输出。嗯。就是说明他在赛前发现了问题，及时在修正问题。嗯嗯、所以我们基本上的认识就是你在赛前一个月的时候，像我们这种准备大赛啊、长、嗯嗯、长距的项目，你的能力基本上已经确定了。嗯、赛前一个月只是在调整你各方面的调配，你各方面的这个输出，让你的最佳状态能够在比赛里表现。嗯
2: 嗯
1: 、所以并不是说很多人赛前练得最狠，赛前练得越狠，你比赛可能越糟。赛前是一种保持状态，然后不断调整到最佳状态的一个情况。我印象非常深，我第一次见这个意大利教练的时候，我们去墨西哥比赛，一千六百米海拔，我们很少在这种海拔比赛。嗯、我们五十公里运动员比赛大概前十二天、十三天，最长的训练距离是十公里，这在我们以前想不可想象的。嗯，嗯你像五十公里运动员，你觉得那十几天那不能力全丢没了嘛？嗯，结果他比比了第三名嘛，成绩还非常好。嗯，后面的比赛呢？再参加大赛呢，可能提前三天、提前五天，他也会有二十公里啊、二十五公里的训练。但就那一次，我也不知道为什么他就没训练，照样比得很好。这就是这个教练在赛前发现了这个人动员可能有有疲劳的情况，可能有营养能力还不足，需要补一点的情况，可能有速度不够，需要补一点的情况。还有呢，就是我们这个教练在每次赛前，非常重要的一个环节是看技术，不是看各种什么心率啊、乳酸指标，而是。我们最早那时候手机还不能摄像的时候，他就一直带着一个卡西欧的那个相机。嗯、卡西欧的相机是可以，嗯、当时是可以慢拍的，虽然分辨率很低，嗯、但是足够看技术的。嗯、他就是赛前看每个人技术，就能断定谁的状态好，谁的技术不好，状态不好。他认为赛前的技术水平，就是你的状态水平嗯。嗯
0: ，所以就像你说的，在顶尖的层面，很多时候还是靠教练主观的一些，甚至可以说他艺术性的一些发挥，他主观的一些东西，他可能并不是像你说的。他凭一些客观的一些监测指标、监测数据来判断，是吧？至少在我见到的这个训练过程里面是这样的。那我很好奇啊，那像比如说刘红在去年的多哈世锦赛的时候，他有做，因为是夜间开赛嘛，嗯、他有对夜间做针对性的准备吗？有对高温高湿做针对性的准备吗？有，比如说针对高温高湿做赛前的降温、赛中的补给的策略，然后。根据当时的环境条件做出配速的调整，这些东西他有做吗？还是说这些东西其实对于他们这个水平的运动员来说是基本的一些东西？我想反问，你猜，从你的想法来看，应该是什么样的？<笑>我猜可能是有吧。应该做到什么程度？怎么做呢？我昨天给你发那个加拿大的那个，嗯嗯、他就把。他做到什么细节呢？他就是把每个补给站都画出来，嗯、保证这个运动员能够尽量走切线，嗯、距离最短，嗯、而不是每次补给去浪费距离。嗯、我我不知道啊，刘红的所有的准备过程能不能到这种细节，还是说他的实力已经足够强大到他不需要这种东西？了
1: ？这个就是你来判断到底什么是最核心的问题。就像我说的。以前呢是什么都没有的时候呢，就是是短缺短缺时代，现在是过剩时代。嗯，你必须在过剩的这些资源条件里边选择你认为最重要的。嗯嗯、对于刘红来讲呢，去年那个比赛呢，首先你在心理上做好一个。心理建设，嗯，我们现在认为心理建设是第一重要的，嗯，我们在心理上接受它，嗯，而不要觉得这个比赛肯定特别艰苦，嗯，那么热又是大晚上的，我怎么我可能会晕吗？我可能会什么？你如果把这个事儿想太多，你从一开始心态上就畏惧了，嗯，你首先要接受他，认为所有人都在这个场上，嗯，所有人都要面对这一点，只要我和你条件一样，我就会比你强，
2: 嗯
1: ，他首先有这样的自信，嗯。适应高热这个事儿不是从现在才有的，从2008年北京奥运会的时候，我们就已经做了大量这样的工作。嗯、当时他在云南的那个叫沅江的地方，离昆明很近，但是海拔只有三四百米，嗯嗯、那个地方常年在四十来度的温、那、度、个，嗯、他们在那儿训练了两周多，大概是。嗯嗯嗯、然后我们那时候跟着男子五十公里也在什么广州的六月份训练，就是挑最热最热的时候练，嗯嗯、就认为你在热的时候适应了，你比赛的时候就会好一点。嗯嗯嗯、但到目前为止，我们看到的。大多数都是失败的案例，嗯，都不成功，嗯，嗯，我们在多哈的时候呢，这个是由各自教练自己定的，嗯，有些团队呢就是做了大量的适应，嗯，有些团队就没怎么适应，嗯，呃，表现呢情况和适应的情况不完全一致，嗯，嗯所以首先我要说这里面我们还没有发现特别明确的规律，嗯，只能说我们做过各种尝试，嗯，但是没有发现明确的规律，嗯、刘红能够成功基于几个我们认为可能的原因。第一个，他本身是南方人，从小对这种湿热的环境就相对适应。嗯
2: ，嗯
1: 他当年在深圳训练了三年。嗯，在深圳那种夏天条件下，又湿又热的条件下，他也坚持过来了。嗯、所以，他从心理上起码不畏惧这个状态。在那个世田联的网站上是有叫高温高高湿这种叫什么运动医学的这种建议的。他会告诉你啊，他们的这个研究结果，<对>多少天你身体会产生。多少变化？他建议可能接近两周的时间才是你完全适应这种热环境。然后你的补水策略什么什么一些。但实际上我们抵达的时间是远远不够的，我们大概是提前一周的时间抵达的。嗯。嗯然后呢，我们做了适应，但没有做到那么苛刻的适应。嗯。我们比赛时间是夜里十二点嘛，我们大概就十一点去训练一下。嗯。练个四十分钟。嗯。左右就回来。嗯。嗯然后呢？当然，饮食也会稍微稍微的注意点，晚上能吃东西啊，能消化，嗯嗯、能能能正常的这个通畅。嗯，嗯所以我很多时候会有一个什么观念呢？就是你用百分之五十的努力去获得接近百分之九十的效果。嗯，我忘了这个这个词，好像在经济学上有这么一个观念二八原则，就类似吧这种。嗯、就是我会希望用尽可能少的付出去获得一个相对大的一个一一个收益。嗯，嗯因为你到后面每提高一点。嗯会成倍的投入资源，嗯、我认为是不值得的。嗯、所以其实这观念是我个人一个非常、嗯嗯、非常非常主张的那观念， okay, okay, 就是尽可能的，是<好>我们做了适应，但没有做那么多适应，就是感觉好了一点就行了
0: 。OK， 好。很有意思的是，那加拿大运动员赛后说，他自己觉得他可能高估了一点那个环境的苛刻，然后导致他配在中间阶段的配速不保守了一点，最后他就输给了。第二名几秒钟好像是
1: ，那个运动员是一个在国际上比较活跃的那种运动员，对他很活跃他,他很活跃，包括最初这个俄罗斯运动员就是使用兴奋剂的就是他积极来、嗯、来那个、嗯、特别逗，就是之前俄罗斯一个运动员不是被禁赛了吗？嗯、然后他在他们国内参加比赛了，是在禁赛期，嗯、他就。发现了网上这个新闻照片，就拿出来说他怎么进赛季出来比赛呀？然后俄罗斯赶紧说，不、哦，这是以前的照片，我们用旧图。他说不对，他脚上穿的是新款鞋，<笑>就是他干的特别挺活跃的一个运动员。但是他我要说什么呢？他的刚才的这些认识呢，只是基于他自身的感受和这一场比赛，不一定正确。我们的运动员很多时候会在。赛后回溯自己的比赛过程，认为自己哪些地方保守了，嗯、或者哪些地方激进了，嗯、或者自己的准备过程哪些地方可能在修正，这只是一种看法，我不认为这个东西有绝对的参考性。<Okay. S 1> 你真的认为你在那个时候加速后边就能完成吗？嗯、可能更糟
0: 。嗯 ，OK， 好，好， um, 然后关于训练啊，我最后想问的一点就是说，因为你一直提到刘虹在练瑜伽或者在练普拉提，你觉得瑜伽普拉提对于不管是对于刘虹也好，还是对于耐力项目也好，你觉得是提供哪方面的帮助呢
1: ？是对他自己身体的感受。和对动作的感受的一种帮助
0: ，所以你如果这么说的话，嗯、这一点只适用于刘红自己，还是说你觉得所有的耐力运动员都建议去尝试瑜伽普拉提？我
1: 目前不能建议很多人，因为我们是为了解决刘红个人具体的问题，嗯
0: ，他、嗯、是有一些具体问题的，嗯嗯、我们
1: 想到这个方法可能会帮助他。OK、
0: 嗯。嗯嗯、刘学觉得好像他他对田三项这个项目还有一些有一些想说的，或者说有一些想法吧。嗯
1: 呃、啊，对，因为我对铁人三项呢了解算是早的，因为一提东方红论坛都是早的。嗯、哦，对，没错。嗯，铁人三项真的是怀着一种敬畏的心去看它，因为它涉及三个项目，三个项目都有难度，要综合在一起呢，它既需要你个人的这个意志能力、这种自律能力，还需要很强很强的学习能力。嗯，我接触过的参与铁人三项的这些呃选手吧，真的是。学习能力上就是让我很敬佩，嗯，包括王开元，他也是这个非科班出身的，但是他的这个知识面啊、<对>深度啊、表达呀，真的是让我刮目相看。呃，包括张楚也一样，然后还有我认识其他一些，包括就党旗，嗯，他不是那种学究型的，但是他的表达呀、他的个人魅力啊，也绝对是特别让人喜欢的。对，呃、嗯，我在很多时候说刘红能够取得进一步的进步，从我们以往的知识和经验里已经。很少能挖掘出东西
2: 了、啊、那
1: 我们就更需要去扩展耐力项目别的运动的知识。嗯、耐力运动最职业化的项目一定是最有代表性的，嗯、因为它有它的历史，它有它的资源在那儿。所以呢，像自行车有很多很成熟的经验，我们要借鉴。包括对于这个以前我们对于步频和步速的理解，嗯、那就可以延伸为对自行车踏频的理解。对。对那包括功率计的选用，我们我们也最早用了这个 Stride， 我应该是国内非常早的拿到这个产品的。
0: 啊、呃，你现在还在把它用在训练中吗
1: ？我现在把它用在训练中，我实话实说，我只用来测距离，因为它距离很准确。哦哦、okay, 但实际上在功率这个门类呢，因为竞走有特殊的动作要求，它没有办法，因为刘红在训练里没有办法全程很严格的按照那个。技术动作去去去去去去比较， oh, oh, okay. 所以这个数据其实对我没有参考性， <Okay. S 1> 但是我会关注它的发展。嗯， <Okay. S 1> 说不定什么时候它某一项功能是我需要的，我就更多的去去参考。嗯、但是我会，嗯、我起码有个概念，我要我不能脱离这种先进知识的这个拥抱。只有职业化项目，只有商业化项目，才有可能获得更多这种知识。我去，如果去搜有关竞走的新闻和消息，<笑>那那绝对的是什么都没有。对吧？因为我们已经站在这个位置上了，但是、嗯、仰望自行车，嗯，嗯尤其是职业自行车、环<对>法这种自行车，那你会发现我们和它的差距还非常非常大。那我觉得，呃，关注铁人三项其实是给我带来了很多这种外延的知识和外延的信心
0: 。对啊，对啊，我觉得你这个思路其实是很好。就我之所以喜欢铁人三项，当然也不能说我不喜欢某一个单项。我之所以喜欢铁人三项，一部分原因也是因为它的复杂性在里面，它三个项目，然后三个项目之间的联系关系，它们之间的协调，我觉得这个是有意思的。同时，其实刚才有一点我忘聊了，刚才其实简单的聊到就是竞走对普通人群的。健康有没有，或者说普通人群的这种体能状况有没有联系？另外一点，我想说的就是，其实我一直觉得铁人三项就是相对于单项来说，铁人三项因为它的综合性，所以它其实对一个人的健康以及一个人的体能状况来说是一个非常好的项目。就如果你跑到一个。非常高的一个竞技水平呢，对人的身体压力是很大的。然后自行车这个单向的问题呢，又是因为自行车是一个非常高效的一个机器，所以会把你很多技术性的问题给掩盖掉。嗯，因为我们普通人骑自行车和高水平运动员骑自行车，最后的那所谓的效率，嗯，那个能量的效率其实差不了那百分之几。跑步可能差的比较多啊。嗯、然后游泳呢，游泳其实其实还好啊。它有什么弱点吗？有什么缺陷吗？可能就是技术性要求比较高吧，嗯、不是所有人都敢下水。嗯、所以呢，我就可能也是从比较自私的角度出发，我就觉得铁人三项是一个非常非常好的项目
1: 。其实铁人三项它有一种人生哲学的意味在里面，就是它三个项目都很难，又是有一些相互矛盾的，你必须平衡他们之间的关系。
0: 对对，对对
1: 我我我我也是近期的一个想法，我认为像我们这样的叫专业人，或者像刘虹这样的。运动员啊，其实面对的一个更大的铁人三项，其中一项是专业训练，这是躲躲不掉的。你要训练，要比赛，这只是其中一项。同时呢，你要有家庭，照顾孩子，这其实也非常难，也是一个很大的挑战。它也会分散你之前说的这个训练和比赛的精力。还有一个对运动员来讲就是受教育，这个我们国家的运动员和国外运动员的差距可能会更巨大。嗯，那这方面刘虹做的也还没有那么好。嗯。如果说我们对对就是说真正的竞技生活有向往的话，那我们的欠缺其实还在这些方面很突出。我们只是在国内来讲走的稍微靠前了一点，但是跟国际上那些真正的像之前我们聊的那些像自行车啊，像有一些真正的专业学者去比较，他们既能够像你说既能够比赛，又能够研究，<对>又能够教练，对。对那这种真正的这种运动人生相比较，我们还是不够的。<对>我觉得这个。大的层面放起来，它就是一个铁人三项，对它相互有矛盾，相互都都很高级<笑>对
0: 。你说到这点啊，我自己作为教练，我一直也在总结自己的一些想法和理念。其实我总结了若干条，三个东西，就是因为三角是一个稳定的结构，骑车、跑步、游泳，铁人三项最简单的这三个角。但除此之外，比如说对于业余运动员来说，我的生活、我的工作、我的训练也是一个三角形的结构。我自己现在默默地总结了若干个三角形结构的东西，有机会我也可以给大家呈现一下，挺有意思的。就是当然也不排除有很多事情是两两成对出现，或者四个出现、五个出现，但是我总结都是三个出现的。<笑>我还想到一点，就是刘虹现在重新投入竞走训练之后，他……除了瑜伽，刚我们刚才说到瑜伽普拉提，它还有什么其他的交叉训练的方法吗
1: ？它会有一些传统体能训练、健身房的这些训练。啊、嗯，呃，
0: 他会比如说他会跑一跑、骑一骑车这种这种交叉训练，他会做吗？很少吧。
1: 前几年还有，这几年我们不做这种了。
0: 嗯
1: ，嗯也不是说发现什么不好，只是还是把更多的精力放在我们现在想尝试的东西上吧。嗯
0: ，就是你们还是有很多。还想尝试的东西。对对对，我觉得
1: 只有在这些方面挖掘潜力，才有机会
0: 。哎、嗯，另外，它的从整个年度的安排来看，你们会有一个比较严谨的一个年度计划吗？比如说，我们所谓的这种大周期的这这种概念：基础期、准备期、竞赛期，然后恢复期。实际上，这个是跟着比赛走的。嗯，国际上的赛制是比较稳定的
1: 。嗯、那个大的比赛、中的比赛和这几个是。基本确定的，那就把这个作为时
0: 间节点去安排那些训练的周期了。他会，他会有一个比较明确的一个休息期嘛？休息期他会什么都不练吗？呃，正
1: 常来讲也就是两周左右每年啊，基本上什么都不练。其实按国际的欧美的运动员的习惯都是要动一动的，但是我们觉得也其实真的没有那么苛刻。嗯嗯、我我还是那个，就是我们用百分之五十的努力获得百分之九十的效果就行了，嗯嗯嗯、没有真的没有什么事情能做到百分之百，不是。传统意义上那种，嗯、我觉得一丝一毫不能差，不是我觉
0: 得，我觉得你这么说，还是因为对刘红的实力有足够的信心。因为你不能证明那一丝一毫都不差会真的会更好，
1: 但是那个投入，不管是精神上的压力，还是事实上的压力，会大了很多很多。嗯
0: ，行，我们也聊了一个半小时了，最后其实也就是再稍微展望一下，你们马上要离开北京是吧
1: ？对，我们就开始明年的。赛季的冬训了，
0: 就准备了要去哪里？去昆明吗？在昆
1: 明，对，我们未来都长期在昆明。
0: 嗯、那就所以你在北京的家其实很少，很少待。对，这
1: 两年从恢复训练，从一八年十一月到现在，这有两年了吧，都没怎么在啊。嗯、因为北京的空气啊，还有什么对，对
0: 对<笑>那肯定不如昆明啊。啊<笑>所以如果说明年东京奥运会的话，那将是刘虹的第四届奥运会。对的。对吧？就是能够参加四届奥运会的运动员也不多，也也祝愿刘红能够在明年的东京奥运会上取得好成绩吧
1: 。啊，谢谢，我们也祝愿奥运会能够顺利举行。对，其实这
0: 其实这刚才我没好意思说，这很多人很多人对此抱一个抱一个谨慎的态度吧。这个也希望这个疫情尽早过去，奥运会顺利的举行吧。和留学呢，不知不觉又聊了一个多小时。每次聊完，自己都觉得很尽兴。但我希望我们的对话不是两个人的自嗨，甚至我一个人的自嗨。希望我的提问、他的回答、我们的讨论，对我们的广大听众有所收获，也有所启示。录完之后呢，我有几个感受：一是忽然想起自己没有丝毫的八卦精神，没有想起来问留学和刘红。同时，作为教练、运动员、夫妻，他们在配合的过程中有没有闹过别扭？另外一个想法呢，就是留学对铁三这个项目以及其他耐力项目的关注和认知，完全超出了我的预期。就像他节目中说到的，这也是他学习能力的一部分吧。同时感谢留学，他多次提出，在我们的某一期节目里听到了某一个话题，也许我们的很多听众就是这样。虽然我不知道谁在听，他听到了什么，但是默默收听的你们，还是多少有所收获的。最后呢，我也觉得我们的节目能请到的嘉宾也非常有意思。有的时候我会担心我们的嘉宾不够用怎么办，但有的时候我又觉得该来的人总会来的。最近也逐渐有朋友向我推荐能够上节目的嘉宾，我也希望各位听众如果能想到谁，或者你希望听到谁。能够参与到我们这类的讨论，也欢迎向我推荐。好了，今天的节目就是这些，让我们努力训练，下次再见。